0: Я такие дома называю «дома Франкенштейна», потому что ощущение, что их вот искусственно связали из различных каких-то людей,
1: эпох. Конвейерного типа технологию по производству еды заменили конвейерные технологией по движению людей по тому же маршруту, то есть еда превратилась в людей. И люди потребляют искусство.
0: Тебе никто не скажет, что у тебя там есть огромное здание в стиле конструктивизма. Тебе скажут, иди посмотри, еще один крем или еще три тысячи церквей одинаковых друг на друга кожах.
1: Я, говорит, езжу по этим, там, Флоренции, Венеции, знаю я, красота, что такое. Вот, ну, давайте эту баню снесем.
2: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Цивиум». С вами Катя Дыба и я, Дима Петров.
3: Мы продолжаем изучать, из чего состоит современное российское общество и как наши с вами истории меняют мир вокруг. В этом сезоне будет еще больше героев, городов и вдохновляющих инициатив. И начнем его мы с одного очень яркого события, мимо которого нашему подкасту невозможно пройти мимо.
2: В 22-м году в Самаре откроется филиал Третьяковской галереи. Это будет первый региональный филиал одного из главных музеев России. Филиал Третьяковки откроется в архитектурном шедевре эпохи авангарда в здании фабрики-кухни архитектора Екатерины Максимовой, которое удалось сохранить и восстановить в практически первозданный вид.
3: Во многом это заслуга одного человека, архитектора Виталия Статникова, родом из Самары, который 20 лет не упускал из виду этот архитектурный объект, тем самым превратив его из полузабытого сарая в новый символ самарской идентичности.
1: Мы из пепла подняли э, Вообще имя создателя Этой фабрики кухни Екатерины Максимов, так сказать Амазонки Авангарда Ну, И сами удивлялись Как расчищая этот объект От наслоений, открывалась его красота Она действительно открылась Мне, например, не было очевидно Что это практически шедевр Что это необыкновенно Такое многослойное пространство
3: Если посмотреть на здание фабрики кухни С высоты птичьего полета, мы увидим видим узнаваемый во всем мире символ советской власти – серп и молот. Серп сложен трехчастной дугой, молот занимают производственные помещения. Здание двухэтажное. По задумке архитектора, на первом этаже серпа размещались вестибюли и гардероб, на втором – обеденные залы. Из кухни, расположенной в молоте, еда подавалась тремя конвейерами в обеденные залы в серпе. У детского и диетического залов магазина парикмахерской почты были отдельные входы с улицы. Загрузка складов производилась с хозяйственного двора. Там же располагалась котельная и прачечная. Пар из котельной подавался в распределительницу, из нее к варочным котлам, мармитам и мойкам. Движение готовых обедов и грязной посуды было организовано так, чтобы они не пересекались.
1: То есть в данной ситуации... Здание – это, конечно, чистое искусство Хотя оно создано исключительно, как мне кажется, на совмещении двух соображений Первое – это как разместить технологию правильным образом ну, Технологию по производству еды конвейерного типа Которая закручена в кольцо Но еще и поместить ее в особый контейнер в виде символа здания символа серпа и молота
3: Форма здания задает нелинейный опыт пользования Пространством. Это не простой прямоугольник, а лучеобразная структура. Если сравнивать с городскими планировками, это как ортогональный город и радиально-кольцевой. И это накладывает новые уровни восприятия пространства. В таком здании можно и заблудиться и каждый раз ходить разными маршрутами.
1: Его и конструктивистским назвать нельзя, потому что обычно конструктивистские объекты это такое рациональное сознание и стилизация, по большому счету, во многих вещах. Какой-нибудь Константин Мельник. Он... Конечно же, не конструктивист никакой, а не зря он с конца жизни сказал слова, то как бы техника не брецала своими железными мускулами, ей никогда не перекричать застенчивого шепота искусства.
3: И это блестяще удалось достичь в самарском проекте архитектору Екатерине Максимовой. Над проектом она работала, вероятнее всего, вместе со своим братом. Но он всегда оставался в тени, поскольку в дореволюционное время был одним из приближенных лиц царя и одним из архитекторов неорусского стиля. И по понятным причинам не хотела фишировать свою работу на советскую власть. Сама Екатерина Максимова училась в Питерском политехе, работала над Казанским вокзалом у Щусева в наркомате питания и специализировалась как раз на фабриках-кухнях. Но в результате в Самаре она создала... Пространство, ключевая ценность которого заключается вовсе не в элегантной интерпретации символа большевиков.
1: Конечно, вопрос ни в каком не в серпее и молоте и не в идеологии вообще, а вопрос в понимании ну, многослойной красоты этого пространства, скрученного, которое дает богатство его восприятия. То есть, ты ходишь по зданию все время, все время его по-новому с разных мест воспринимаешь.
2: Наша вторая героиня, Виктория Мальцева, принадлежит сфере, которая в России практически отсутствует – это экономика наследия. У нас про нее редко говорят, и экспертное сообщество, и чиновники, и бизнесы практически не понимают горожане. Корнями этот феномен уходит советское прошлое, когда, по сути, экономика наследия была не нужна, все решало государство. Сейчас все меняется, и в городские процессы вплетаются множество игроков с разными интересами. Тем не менее, исследовательской базы, как и практического опыта в сфере экономики наследия у нас все еще сильно. Сильно не достает.
0: Меня зовут Виктория Мальцева. На данный момент я руководитель проектной группы на факультете городского регионального развития. Я руковожу исследовательским направлением капитализации объектов культурного наследия, все, что связано с экономикой культурного наследия. Я старший преподаватель и руководитель курса развития объектов культурного наследия. Это курс для магистрантов второго года обучения.
2: Собственная магистрская диссертация Виктории про реорганизацию промышленных зон Москвы, которые часто содержит объект культурного наследия. Она общалась с экспертами, которые работали с промышленным архитектурным наследием. Потом была работа в Министерстве экономики и финансов Московской области, которая внезапно предоставила возможность вернуться к теме
0: ко мне подошел мой руководитель и говорит, знаешь, у меня через 30 минут встреча с министром, накидай ко мне государственные меры поддержки для объектов культуры и наследия, для промышленных кластеров и для чего там еще. Но мы с командой сидели такие, в смысле, за 30 минут накидать государственную политику по факту? Он говорит, ну давай, сделай, может, что-то будет путное.
2: Меры государственной поддержки, собранные тогда на коленке за 30 минут, были частично реализованы. И когда что-то созданное в таких условиях заработало, логично предположить, что это будет работать дальше. Когда Викторию позвали в высшую школу урбанистики, это стало ответом на вопрос.
0: Каким направлением ты хочешь заниматься? Я подумала, почему бы нет? Дело вроде начато, надо его закончить, и вообще интересно разобраться с этим, как это по уму должно работать, и не за 30 минут. Так вот и открылось это исследовательское направление, которое вот уже идет третий год, по факту.
2: Курс Виктории носит вполне прикладной характер. В его рамках студенты работают с реальными кейсами и объектами, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Предлагаю для них функциональное наполнение и подходы к работе с ними не только архитектурные, но и управленческие, экономические подходы.
0: Финальная защита проектов у нас, как правило, подразумевает такую публично закрытую защиту, где присутствуют органы исполнительной власти, которые непосредственно курируют эти объекты. Бывают собственники либо инвесторы, которые рассматривают возможность вложиться, и научное сообщество, научно-экспертное, которое каким-то образом исследует либо работает с наследием в научном поле.
3: История фабрики кухни при заводе имени Масленникова в Самаре это стечение обстоятельств и продукт неидеальности мира. Судьбу этого здания невозможно уложить в какие-либо рамки, поскольку идеальная картина мира часто лишает нас живости и непредсказуемости момента, в котором иногда получается создать абсолютно неожиданные вещи.
1: Разумеется, в этом находятся чудеса. Это гораздо интереснее, чем когда у тебя все определено, все понятно, и в результате, в общем-то, Ничего такого сильно неожиданного ждать не приходится. Вот в данной ситуации история с фабрикой кухни такой, наверное, пример...
3: Российский контекст работы с историческим наследием непростой. Часто он упирается в преграды политического свойства. Поэтому в вопросе сохранения бывает проще опираться на архитектуру в чистом виде, как форму искусства.
1: Мне как архитектору, в принципе, было достаточно того, чтобы оценивать это здание просто как определенный там объект архитектурный. То вот есть его ценность.
3: История фабрики кухни в постсоветский период была довольно прозаична. В 90-е в здании размещались офисы, спортивные учреждения, бар, ночной клуб, кулинар. В конце 90-х оно было превращено в торговый центр «Пассаж». Внешние фасады были обшиты сайтингом. В середине нулевых стал вопрос о сносе. В этот период в России активно развивались организации нового типа, которые боролись за историческое наследие — Архнадзор и Moscow Architecture Preservation Society. Новая повестка диктовала новые ответы. Городозащитные организации должны были действовать в реальности, где есть интересы не только государства, но и бизнеса, и горожан.
1: Вот эти новые организации, которые в то время были сформированы. У меня был под большим впечатлением от работы ребят, которые когда-то из Англии приехали, были журналистами, там, Клем Сесил, Эдмунд Харрис и так далее, они, в общем, организовывали Moscow Architectural Preservation Society вместе с Мариной Хрусталевой. И поскольку я с Мариной дружил, то я, в общем, ну, как-то проникся духом всей этой движухи. В
3: качестве корреспондента газеты «Таймс» Клементина Сесиль впервые побывала в Москве в 1991 году и была поражена состоянием архитектурного наследия столицы. Вместе с единомышленниками они в 2004 году основали MAPS Moscow Architecture Preservation Society. Марина Хрусталёва была председателем правления этой организации.
1: Они делали такую книгу, отчет про московское наследие под угрозой. И, в общем, у меня, собственно, в голове был пункт относительно фабрики кухни в первую очередь. Почему-то он как бы как заноза засел в голову и, и, и не давал, так сказать, жить спокойно.
3: Так Виталий привлек международных журналистов к сохранению фабрики кухни. На тот момент ее уже выкупила одна частная компания Clover Group. Вывела из федеральной собственности и планировала снести.
1: В общем, стало понятно, что надо как-то действовать нетрадиционно. Не то, что там писать письма о ценности, а как-то двинуть движню более э, красиво. Я к тому времени уже довольно много статей написал о том, что это за здание. Даже книжку издали мы с с моим товарищем Олегом Федоровым про архитектурные шедевры Самары. Она наделала много шума. И потом еще издали книгу про эту фабрику кухню, но как один из объектов под угрозой.
3: Самара — город под угрозой. Так назывался этот отчет. Он вышел на двух языках в 2009 году. В это же время Clover Group с одобрением Министерства культуры Самарской области уже разработали проект, предполагающий снос зданий, строительство на его месте здания по форме напоминающего серп и молот, но с 20-этажным пристроем. Тогда Виталий с командой организовали акцию «Я помогаю Clover Group сохранить памятники конструктивизма».
1: Потому что с самой Clover Group ну, было трудно найти контакт, я им там звонил в их офис, они сразу кипишнулись, не сразу пошли на контакт, поняли, что что-то не так. Но я так аккуратно узнавал, что планируется, какие офисные помещения, пятая день Десятое.
3: Акция заключалась в том, чтобы собраться в доме архитектора, пригласить чиновников, главного архитектора города, студентов, и привлечь внимание к тому, что есть неравнодушные к зданию активисты.
1: Какие-то майки я купил в этом спортмастере по 49 рублей, а по 40 рублей еще напечатали им картинки специальные с фабрикой кухни и с лозунгом, что мы помогаем сохранять наследие собственникам Clover Group. Вот. И поэтому получилась просто хорошая картинка для СМИ.
3: Получилось. Хорошая пресс-конференция на тему того, что зданию фабрики кухни можно дать новую жизнь. И есть большое внимание международного сообщества к этому объекту. В результате представители Clover Group сами вышли на связь с активистами. Позвонил один чел, который
1: сказал... А, не он позвонил даже, а мой друган по кличке Бизон, дважды сидевший ранее, он сказал, говорит, а потом стал йогом, он сказал, говорит, Виталик, ты приехал в город, чё ты, чё там у тебя за дела, какая у вас встреча, я говорю, ну, тут про фабрику кухни, мы тут, в общем, организовываем мероприятие, я говорю, так сказать, мы на стороне света, он говорит, ну, а я боюсь, что я на стороне тьмы, поэтому предлагаем встретиться с это с моими начальниками я говорит, сейчас работаю у соковцев тут распродаю все из всех зданий которые сносятся кинотеатр самара тут вот если тебе нужен световое оборудование или большой занавес пожалуйста вот можно из фабрики кухни какие-то вещи взять тебе поэтому давай встретимся
3: акция в союзе архитекторов быстро разошлась по СМИ событие попало в федеральную повестку. Участников пригласили выступить на телевидении. Этот момент стал точкой невозврата, и представители Clover Group это понимали.
1: Мы встретились в ресторане напротив этом, в клубе «Звезда». Он как раз принадлежал этим соковцам. но они такие полубандосы, то есть вроде и свои чуваки, но понятно, что она такая полукриминальная группировка, типа уралмашевцев. Вот, и один из, ну, начальников соковских, он со мной с Клемси сил значит, встретился там ресторан здоровенный, он весь был пустой, и я, это Сергей, нас двое и и сидели за столом в пустом ресторане. Вот, и этот э, чел сказал, я, говорит, езжу, по этим там Флоренции, Венеции знаю я красота, что такое. Вот, ну давайте эту баню снесем, а мы вам издадим книги, которые вы пишете. Вы ж любите писать книги об архитектуре? Вот мы вам издадим эти книги.
3: Разговор зашел в тупик. С одной стороны, прямой коммерческий интерес взять максимум с этого участка земли, с другой — упертые энтузиасты, которым эту баню было принципиально сохранить. После этой встречи все затихло, начался очередной кризис.
0: Этический компромисс сильно зависит от того, насколько э, этичны сами участники процесса, Ну, то есть насколько этичен заказчик, э, насколько он понимает ценность, насколько этичен подрядчик, который реализует реставрацию на этом объекте.
2: В этической плоскости у каждого участника есть своя роль. Виктория вспоминает интервью Виталия, где он говорит о коллегах, которые писали экспертизу объекта и утверждали, что сохранять нерационально.
0: Мне напрямую сказали... Ну, не бывает ничего невозможного Если захочешь, то сделать как бы можно Опять-таки, вот тут Этичность э, э, Самих реставраторов, которые сначала Пишут экспертизу о том, что Сохранение нерационально или невозможно А потом при изменении Так сказать, рыночных условиях Говорят, что, ну, в принципе, если Подумать, то, оказывается, это не так Все дорого и не так все сложно
2: Дальше появляется возможность Этического вклада в исполнительной власти Но в попытке скинуть с баланса города объект и в принципе с ним что-то сделать они принимают мягко говоря спорные решения
0: почему-то органы охраны максимально педалировал ситуацию с, со сносом объекта и воссозданием там только фасада и увеличением объемов хотя как бы наоборот, этот орган должен сопротивляться максимально таким условиям.
2: Отчасти это накопленный эффект, когда не было ресурсов, не были доступны материалы, ремонтировали, чем под руку попалось. В итоге культурная ценность размывается и личный комфорт выходит на передний план.
0: В той же Самаре это очень распространенная вещь, когда вычищается просто весь центр города, который был как раз представлен в виде классического русского деревянного зодчества. Мне кажется, многие туристы в Самару едут именно за счет вот этой сохранившейся планировки хранившихся каких-то зданий.
2: При этом жители района видят ее совершенно другими глазами. Для них функциональные характеристики на первом месте ценность утеряна, и они готовы ратовать за снос зданий, руководствуясь исключительно проблемами инфраструктуры.
0: Оказывается, рабочие места, на которых вы работаете, косвенно создаются туристами, которые ради ваших домов едут к вам в горы, то есть непонимание всей этой цепочки. Поэтому тут роль очень часто играют и сами жители, которые сами же убивают свое наследие.
2: Иногда это имеет вполне буквальное значение, когда процесс потери культурной ценности, как геологический срез земли, виден невооруженным глазом. Часть дома отреставрирована, в один цвет. В то время как вторую, очевидно, не красили лет 50.
0: А я такие дома называю дома Франкенштейна, потому что ощущение, что их вот искусственно связали из различных каких-то людей, эпох. Когда ты видишь, как вот эти здания начинают уродовать, в принципе, сформированную среду, ты удивляешься. Вот, Но ну, я понимаю, что был этап нехватки денег, там, нехватки материалов. Наш этот любимый этап евроремонта, который, благо, уже начинает заканчиваться. Но все равно, ну, чуть-чуть хотя бы привести свое здание не в порядок. Вот сосед же смог сделать это нормально, почему ты не можешь?
2: Архитекторы тут могут играть важную роль. Они способны видеть одновременно и проблемы личного комфорта собственника, рассматривать множество пользовательских сценариев и характеристик, при этом в равной степени судить об эстетической ценности здания в историческом и культурном контексте.
0: Но Мне кажется, архитектор в принципе, ну, сам по себе архитектор либо городской планировщик должен обладать каким-то подобным набором. Ну, то есть он не должен только заниматься картиографией и контролцем, в человекников, да, а в первую очередь наличие исследовательского какого-то потенциала. Мне кажется, в нормальной архитектуре просто без этого невозможно.
2: Как же мы пришли в этот кризис нормальной архитектуры? Текущие ограничения профессии сформировались не за одно десятилетие и уходят корнями в наше советское прошлое, которое в противоречивым образом породило и конструктивизм.
0: Госзаказ поступил, ты должен выполнить госзаказ, твое мнение никого не интересует. Как бы такой демократии в архитектуре тоже не возникала. И по инерции это все перешло в 90-е, когда тебе уже у- указывает не государство, а тот, у кого деньги, бизнес. По большей площади по меньше издержек на строительство и тому подобное, в принципе, нас и привело там, к деградации, в принципе, архитектуры в России и этого направления. И становление архитектора как какого-то такого безмолвного карандаша, который просто должен технически все выполнить чтобы это все прошло экспертизу, желательно не упало, и все.
2: В такой парадигме эстетическая составляющая уже далеко на вторых, третьих или даже четвертых ролях. Но потенциал вырваться из нее у каждого архитектора есть, вне зависимости от того, в каком городе он живет.
0: Тот же самый Екатеринбург на самом деле показывает, что это возможно, потому что в Екатеринбурге очень сильное э, волонтерское движение, когда местные архитекторы на безвозмездной основе проводят инвентаризацию э, всех существующих объектов Екатеринбурга, в том числе конструктивно. И пытаются каким-то образом поставить что-то на учет, что-то сохранить, где-то там помочь это правильно сохранить, органам власти указать, где какие огрехи существуют.
2: Тот случай, когда может быть полезно посмотреть на функционирование всей этой сложной системы в целом. Разобраться, как взаимодействуют разные акторы и как это влияет на сохранность наследия.
0: Если посмотреть на западную схему, где объекты культуры наследия по большей части приватизированы, то там очень сильная работа с собственниками. То есть у тебя государство стимулирует собственников поступать правильно.
2: Например, в США есть система грантов, которая помогает собственникам сохранять историческую ценную среду, обеспечивая их ресурсами для поддержания их собственности в надлежащем состоянии. Таким образом они помогают сохранять историческое лицо города.
0: Помимо этого, происходит большая организационная работа с собственниками. Тебе нормальным языком, не чиновничем, где ничего не понятно, нормальным языком объясняют, как быстро и без какого-либо геморроя сделать реставрацию, там, например, лестничной клетки в своем доме, хотя у тебя дом — это объект культурного наследия.
2: Так государство может стимулировать собственников работать правильно, обеспечивая простоту и удобства. Оно может стимулировать и материально, обеспечением льготных условий кредитования или грантами. Это побуждает собственников, государства и бизнес работать вместе. В России пока так получается редко.
0: Как правило, инициатива у нас в России почему-то исходят не от органов охраны, которые должны по идее сами инициировать процесс сохранения, а как раз от местных жителей и активистов, которые десятилетиями могут пытаться защитить один и тот же объект.
2: Органы охраны чаще встают на сторону бизнеса, и Отчасти это понятно. Там есть конкретный запрос и платежеспособный спрос на решение. Печально, что бизнес редко видит наследие и экономическую ценность.
0: Бизнес до сих пор не перестроил свои модели. Он не понимает, что капитализировать можно не только физические характеристики. Капитализировать можно не только объемами, наращением объемов. Но если ты делаешь классные, интересные проекты, это может быть гораздо выгоднее, чем просто увеличение объемов.
2: Даже когда объект совсем запущен и реставрация потребует огромных инвестиций, нематериальная ценность его истории может покрыть все издержки даже в коммерческом проекте. Это большие и часто долгие выкупаемости деньги, что требует стабильности от регулирования.
0: Город тоже не понимает, что он заинтересован в сохранении таких объектов. Там, например, есть кейс Нью-Хемпшира, где выделяются отдельные исторические районы, в которых максимально жесткие регламенты, и там историческое наследие — это элитный класс э, недвижимости, потому что все собственники уверены, что в границах исторических районов не будет никаких кардинальных изменений, что их деньги максимально защищены от обесценивания.
2: Представить себе изменения в этом направлении без адекватного интереса от исследовательского сообщества сложно. Участники могут руководствоваться своим чувством прекрасного или чувством наживы, но для развития необходим объективный взгляд.
0: У нас очень ограничено количество людей, которые в принципе хоть как-то упоминают эту тему. Я называю это черным ящиком, в который ты суешь руку и что-то на ощупь начинаешь доставать. Уже когда достал такой, ой, это шар был. Интересно, надо еще раз засунуть руку. Мы, получается, уже третий год... занимаемся исследованиями. Я до сих пор умудряюсь удивляться, почему никто раньше этого не преследовал.
2: Изучая экономику наследия, невозможно обойти вопрос ценообразования услуг на этом рынке. Сколько стоит реставрация в России и как формируется эта цена?
0: Когда мы пришли к какой-то цифре, мы начали искать, сколько стоит реставрация в зарубежных странах. И почему-то в России, например, она в 4 раза дороже, чем э, в Европе. В 4-6 раз. И для нас... Был нонсенс. В смысле, какие затраты на оплату рабочих и налоги в Европе, и какие у нас?
2: Виктория вспоминает историю с мероприятия. Москва, усадьба ОКН, в Аренде, фундамент требует ремонта. Реставраторы с лицензией Министерства культуры выставляют в счет 5 миллионов рублей. Арендатор смету направляет своим строителям и получает себестоимость 300 тысяч.
0: Говорю, довольно странная тема, которая содержит кучу каких-то сюрпризов. Вот когда ты можешь из черного ящика вытащить не только, не знаю, овал, э, шар... Э, куб или еще что-то другое, ну и, например, не знаю, какую-нибудь тухую рыбу воняющий, ты такой, и что мне с этим делать? И как мне это описать просто? Почему это там вообще сидел и как это произошло? Вот экономика наследия, она примерно вот такая.
2: Наверное, этому феномену есть вполне логичное научное объяснение.
0: Есть прям отдельный раздел экономической науки, который изучает провалы рынков. Когда излишнее государственное регулирование или неправильное государственное регулирование порождает вот те самые провалы в виде коррупции, заоблачных цен непонятно как сформированных, плохом состоянии объектов. И почему-то до сих пор никто не посмотрел на эту часть именно под этим фокусом, что на самом деле состояние объектов культурного наследия это просто вот такой провал, который сформировало само государство».
3: плеск внимания, иностранные журналисты, федеральные СМИ. И снова все затихло на несколько лет. Фабрика кухни продолжала разваливаться. Но Виталий не терял фокус внимания. Несколько раз он проводил различные акции. Одной такой акцией стал «Велодень». Тогда перекрыли движение в городе и проводили велоэкскурсии по модернистским зданиям Самары вместе с архитекторами.
1: То есть архитекторы, авторы этих зданий, прям рассказывали историю об этих зданиях. Но современные здания, ну, те, которые были созданы еще теми, кто живет, сопоставлялись с зданиями, которые чуть раньше были созданы советского периода и вот эта акция она просто популяризировала настолько саму тему фабрики кухни что она из ну такой профессиональной области уже стала областью гражданской по сути дела
3: история фабрики кухни уже давно вышла за пределы самары они знали и в москве и за границей тем не менее, был период затиши, ничего не происходило. Иностранные журналисты уехали из России, новой повестки не было. И в этот момент Виталию предложили стать главным архитектором Самары. На этом посту он пробыл с 2012 по 2013 год.
1: Я туда поехал, ну и в принципе это дало новый импульс развитию этой истории, потому что тому времени стало ясно, что за граница нам не поможет уже больше, рассчитывать тут нечего, нужно искать какие-то другие способы. И тут вот. В общем, по счастливому стечению обстоятельств мэр тогдашний, который сейчас Губер Азаров-Дмитрий, он меня свел с Хинштейном, с депутатом, с Александром Евсеевичем, и в принципе все, что дальше было, оно происходило благодаря этому человеку.
3: Александр Хинштейн — журналист и политик, депутат Государственной Думы. В 90-е он опубликовал ряд журналистских расследований, на основании которых возбуждались уголовные дела на чиновников. В деле фабрики кухни он сыграл ключевую роль. Благодаря ему здание было переведено из частной собственности сначала в региональную, потом в федеральную. С прошлыми владельцами получилось найти комфортный компромисс. Им отдали другое здание, многоэтажный недострой. А для фабрики кухни был найден Новый пользователь. Государственный центр современного искусства.
1: И вообще с самого начала мне даже в голову не могло прийти, что там может быть музей, что его не перестроят радикально, не перестроят, не переделают, а что это прям реально будет памятник-памятник без уничтожения ну, внутренней структуры. Вот, вот здесь была ну реализована таким образом программа «Максимум». Собственно говоря, никто и не верил, по-моему, кроме Хенштейна в то, что вот на таком максимуме можно с такой планкой вообще все, все это реализовать. То есть даже тот же самый Государственный центр современного искусства, они сами толк не могли взять, как им отдадут это здание.
3: Сложно было поверить в успех этой схемы, потому что все юридические вопросы на тот момент были очень сыры, и на их разрешение могло уйти еще лет 20. Но функционально подобный кейс в России уже был реализован. В 2003 году Государственному центру современного искусства был отдан арсенал в Нижнем Новгороде, памятник архитектуры 19 века на территории Нижегорода. Кремля, который был отреставрирован и приспособлен под музейное использование.
1: Разумеется, что здания совершенно разные, но по объему они похожи, по 8 тысяч метров. И, в общем, вот эту функциональную модель, которая превращала здание не в замороженный музей, куда надо за билет входить и ходить по выставкам грустным, а в такой центр культурно-образовательный и художественный где там есть мастерские художников там тому подобное.
3: В реальности же все было довольно грустно. Был проект реставрации здания под ГЦСИ и была строительная компания, которая эти работы якобы вела.
1: Просто сняла металлические все крыши, конструкции, все окна, вынула, разбила весь кирпич, проемы которым были заложены в 40-е годы конструктивистские, и оставила весь этот голый каркас железобетонный мокнуть под дождями. И вот в общем, то есть они все это на металлолом сдали и свалили.
3: Хинштейн в этот период на время ушел из Госдумы и дело не двигалось с мертвой точки. Но когда он вернулся в Госдуму, процесс снова пошел.
1: Дальше он, в общем, убедил э, Третьяковку взять этот объект. Ну и, соответственно, просто как бы доделать, доработать все моменты, связанные с приспособлением к третиковке. Третиковки, они гораздо больше, чем у ГЦСИ, потому что, ну как бы более такого высокого уровня музей. Он, по сути, международный музей. И у него высочайшие технологические требования по климату, по всем делам.
3: Это значительно удорожало проект. Но, с другой стороны, по сути, это оптовая история. Из-за большой площади требуется приспособление с использованием лучших климатических, световых, противопожарных технологий. Этот проект реализуется до сих пор, и к нему добавилось благоустройство территории вокруг. Техническое открытие произошло осенью 2021 года по плану весь проект должен быть завершен в 2022 году.
0: Всегда в каждой проблемной теме есть кучка, не знаю, их по-разному называют, кто-то их называет активистами, кто-то городскими сумасшедшими, абсолютно такая разношерстная среда людей, которые понимают важность, мы можем по-разному относиться к истории, негативно или позитивно, но то, что история ценная… Главное это понимать. И такие люди как бы составляют вот эту основную когорту активистов, которые пытаются всеми мыслимыми и немыслимыми способами сохранять наследие.
2: Профессиональная деятельность Виктории направлена больше на изучение государственной политики и форм работы бизнеса с наследием, но тенденции изменения отношения к истории и прошлому сложно не заметить.
0: Появилась какая-то определенная мода на старые вещи, на такие оригинальные старые вещи, можно так сказать. Если раньше, например, ты на авито мог приобрести, не знаю, снятую с какого-то завода мозаику, либо барельефы различные, там вот эти остатки советской эпохи просто за копейки, то сейчас ты уже смотришь на цены и понимаешь, что это уже далеко не копейки.
2: Публичный интерес к реликвиям эпохи, несомненно, начал расти внутри страны. Появились мастерские реставрации советской мебели и тому подобное. Развитие социальных сетей обеспечивает доступность и распространение интересных кейсов.
0: Люди рассказывают о том, что они приобрели какой-то домик в глубинке для своей семьи, смогли отреставрировать, показали этапы реставрации, как это все было интересно делать все вместе там с семьей. А для людей как бы это возможность увидеть положительные кейсы, что этим оказывается можно заниматься и люди начинают грезить тем, что вот, хочу тоже так.
2: При этом столкнувшись с этим лично, ты начинаешь понимать, сколько там барьеров и препятствий. Когда дело касается охраняемого государством наследия, ты понимаешь, насколько ты должен быть фанатиком, чтобы взять на себя эти дополнительные обязательства.
0: Ты действительно должен очень любить это дело и понимать ценность, чтобы терпеть такое количество неудобств. Поэтому, да, мне кажется, что сейчас просто становится популярны, люди, благодаря YouTube, всяким журналам и тому подобное, понимают, как работать с такими объектами можно.
2: В случае с памятниками конструктивизма ситуация сложнее. Оригинальные функции зданий Зачастую утрачены, в современном мире не актуальны. При этом форма первично подчинена функции, и выглядит странно в ее отсутствии.
0: Мне кажется, что не понимает его ценность не совсем с тем, что функция утрачена, а форма странная, да, так будем грубо говорить, а скорее с тем, что мы до сих пор не понимаем ценность э, доставшегося с того периода времени. То есть э, если сталинский ампир нам еще как-то понятен, потому что он вобрал в себя по факту множество стилей существа. Попавших до этого, то конструктивизм все-таки это был такой эксперимент.
2: Можно по-разному относиться к истории, но в принципе странно делать вид, что ее не существовало. Можно провести аналогию с хорошим вином, которая просто еще не дозрела. С другими стилями была похожая история.
0: У морозовских мануфактур по России чертова туча. Почему мы их должны сохранять? Отношение было абсолютно такое же. Но как только началась какая-то работа в этом направлении, люди сразу такие: о, красный кирпичный домик! А я бы хотел такой приобрести и сохранить. О, там были какие-то ремесленные штуки или еще что-то. Хочу владеть кусочком истории. Конструктивизм, по факту, это вот следующий этап который просто еще не дозрел для своего ценителя. В
2: контексте это выглядит вполне эволюционным процессом, который не оставит в стороне ни одно из современных направлений архитектуры. Капиталистический романтизм уже приобрел свое название и начинает появляться в исследовательских работах.
0: Уже начали люди в этой области работать. Я, например, к сожалению, не вижу ценности именно в этом направлении архитектуры, но, возможно, там через 50 лет наши преемники тоже скажут, что это почти как конструктивно и что-то в этом есть.
1: Это объект уникальный, но, с другой стороны, его уникальность далеко не очевидна была большинству людей. И, в общем, тогда это и был вызов. То есть это был, ну, интересный опыт в плане доказательства того, что э, сарай может стать шедевром.
3: Хотя конструктивизм, по сути, единственное российское направление, которое внесло существенный вклад в мировую архитектуру, признание его ценности в современной России все еще вызывает много вопросов. Сама идея конструктивистской архитектуры заключалась в отказе от излишеств. Внутри здания все подчинялось идее практичности и утилитарности. Поэтому конструктивистская архитектура часто некрасива на непрофессиональный взгляд. В зданиях других эпох часто главная ценность заложена в самом фасаде, который можно сохранить, заменив все внутренности на что-то более современное. С конструктивизмом, где функция превозносится над формой, это сделать невозможно, поскольку функционально в конструктивистских сооружениях внешнее является продолжением внутреннего. И наоборот, встает вопрос, есть ли смысл сохранять коробку с утраченной функцией.
1: По большому счету мы просто... Одну, одну технологию заменили другой, одну конвейерного типа технологию по производству еды, заменили конвейерные технологии по движению людей, по тому же маршруту, то есть еда превратилась в людей. И люди потребляют искусство. То есть есть универсальные вещи над э, архитектурные. это там технологические процессы, потоки, вода, транспорт, ну, в общем, энергия. И в данной ситуации это вот такая абстрактная штука, она доказывает то, что на самом деле главная идеология конструктивизма, функция равно архитектуре или архитектура результат функции не работает.
3: Таким образом, коробка может вмещать любую функцию, точнее энергию, поток. При таком подходе получается, что это намного больше, чем просто конструктивизм. Это дает совсем другую ценность архитектурному объекту.
1: Ну, вот за там, 10-15 лет на наших глазах сарай, который никому не нужен был и большинство людей считало это мусором вдруг становится одним из самых знаковых объектов города он появляется там уже не, не, не на майках, которые я нарисовал а уже всякие художники современные это осмысливают как один из символов города такой же там, как костёл как драмтеатр и тому подобное
3: и тут фабрика кухни становится новым символом идентичным постсоветского города. Самара, как и многие города России, все еще находится в поисках собственной идентичности. И эта уникальная история с фабрикой кухни пришлась как нельзя кстати.
1: Нужно бы найти что-то новое, а его надо действительно искать. И здесь получается, что, в общем-то, мы вскрываем новый слой, который создаем сами. То есть, с моей точки зрения, это, конечно, амбициозная история такая, когда ты... Берешь и доказываешь, что ты можешь создать из пыли цветок. А, но работаешь просто с мозгами, просто с информационной картиной.
3: Что же произошло в Самаре на самом деле? Архитекторы, имея центральную цель сохранить разными путями, доказывали ценность здания, в том числе придавая ему ментальные смыслы, которыми оно еще не обладало на тот момент. То есть использовал немного циничный тумблер, переключив внимание горожан на данный объект.
1: Как-нибудь там в 93 году появилась ирра России ностальжи. И вдруг все от Льва Лещенко перешли на слушание какой-нибудь Мариан Кэри и там что-нибудь такое.
3: Тем не менее, роль горожан нельзя назвать пассивной. Большое количество людей откликнулись на эту историю, и это скорее доказывает, что был найден какой-то очень недостающий пазл городской жизни в целом.
1: Вопрос гражданского общества он лишь в том, чтобы активизировать определенную повестку. Отклик любой системы даже той, который, который у нас сейчас есть, он может быть, если есть э, ну, активная позиция общественная. В данной ситуации она, ну, конечно, была сначала искусственно
3: сформирована,
1: а потом она, в общем-то, ну, появилась реально.
3: То есть, если бы людям не было интересно, не было бы шума, а без шума не было бы интереса со стороны власти. И ключевой момент в этом – позитивная повестка. Именно такой подход позволил сохранить постоянный интерес к фабрике кухни, при этом оставаться дальше от политики.
1: Важно держать просто хорошую, интересную, гражданскую, позитивную повестку в таких вещах. Позитивную в плане созидательную. В данной ситуации она была созидательная. Не то, что мы сейчас себя подзорвем и сожжем трактора ну прыгнем а то что вот давайте сделаем то 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 и сюда-то, я совершенно четко понимаю что не это удается далеко не всегда в данной ситуации просто нам повезло с теми псионариями от власть которыми удалось в общем сотрудничать
2: Интересно посмотреть на другие примеры, когда получается, какие в них можно найти параллели, и в целом, как ценность объектов по-разному может раскрываться. Мы сами часто не замечаем то, что у нас под боком, когда для иностранца ценность кажется очевидной.
0: Просто если посмотреть, в принципе, на культурный слой, который можно рассматривать в России с точки зрения туризма, он же достаточно ограничен на самом деле. Кто бы... вот Пусть закидает меня тапками, не знаю, но у нас же ты едешь по Золотому кольцу, и после Пятого года ты уже перестаешь э, замечать э, эти церкви, храмы, монастыри, Кремль, Они все одинаковые абсолютно.
2: Чтобы увидеть ценность в другой архитектуре, наверное, к ней нужен более широкий доступ. В законодательстве, в сфере охраны, популяризация объектов культурного наследия всегда идет одной из основных целей. Но будто тут включается какой-то ценз.
0: Я была не так давно в Твери, и если ты посмотришь в TripAdvisor, что можно посмотреть в Твери, то тебе выдаст там список опять 10 храмов и в-, в-, в пределах Тверской области, которые ты должен обязательно посмотреть, и ничего.
2: При этом, если провести собственное исследование, почитать форумы и блоги, посмотреть кто, куда, по каким заброшкам лазил и почему, что смотрел.
0: Ты обнаружишь, что, оказывается, в Твери э, огромный морозовский городок, который, опять-таки, там шедевр промышленной архитектуры, э, который в ужасном состоянии, конечно, и там власти максимально делают вид, что его не существует, видимо, поэтому он нигде не указан в информационных буклетах.
2: Оказывается, в центре города есть огромный сохранившийся квартал из частных деревянных домов с наличниками, которые реально показывают культуру и быт русских людей, которые там жили. Можно увидеть разнообразие цветов и форм, как была устроена жизнь сто лет назад, когда формировался этот квартал.
0: Но нам же, как туристам, предлагают смотреть только церкви. С конструктивизмом примерно такая же ситуация. То есть тебе никто не скажет, что у тебя там есть огромное здание в стиле конструктивизма. Тебе скажут, иди посмотри, еще один крем или еще три тысячи церквей одинаковых, друг на друга похожих.
2: В таком контексте действительно сложно ожидать, что за пределами профессионального сообщества будет развиваться чувство ценности. Кому-то нужно увидеть, поверить и вложить в формирование этой нематериальной ценности, чтобы ее увидели и другие.
0: То есть это надо быть довольно образованным современным бизнесменом, потратить какую-то часть денег на маркетинговые различные исследования и выстраивание маркетинговой стратегии. Ну какой-то нормальной маркетинговой стратегии, а не просто посадить офис продаж, который будет купи-продай заниматься.
2: И такие примеры, к счастью, начинают появляться. Московский предприниматель перевез свой офис в Орехово-Зуево, расположил его в Морозовских мануфактурах, чем начал преобразование промышленной красно-кирпичной архитектуры города. Похожий пример с шелковой фабрикой в Норфаминске.
0: Дом Нарконфин такой же абсолютно кейс, то есть э, сам дом довольно неоднозначный, все знают, что это там дом для чиновников по факту, которые были репрессированы в довольно большом объеме. И можно сказать, как дом на набережной имеет довольно спорную историю, довольно тяжелую историю.
2: При этом сейчас же дом Норкомфина — это элитное жилье, которое принесло девелоперу, я думаю, достаточно хорошую прибыль, просто потому что объект уникален, и эта уникальность была выгодно представлена обществу.
0: Те же э Москва глазами инженера проводили различные экскурсии приглашали познакомиться, в принципе, с эпохой конструктивизма через этот объект. В том числе и рассказывали про вот эти эксперименты с цветом. После того, как, в принципе, реставрацией занялся внук, по факту, архитектора, который построил этот объект, это тоже придало какой-то такой интересный флор этому объекту.
2: Зарубежные представители профессионального сообщества неоднократно удивлялись, что конструктивизм, по факту, единственный стиль, который пришел в мировую архитектуру из России, и одно из культовых зданий находится в таком состоянии. Это внимание точно сыграло не последнюю роль.
0: Здесь просто сам бизнес должен уметь пользоваться контекстом, который он получил вместе с объектом. Если он пользуется этим неправильно, то вы можете получить, наоборот, низкую отдачу, и Дом Наркомфина может ассоциироваться исключительно с репрессиями. Если вы правильно выстраиваете маркетинговую стратегию, то у вас на первый план выходит фигура архитектора, фигура архитектурного стиля. Дом Наркомфина — это, по факту, первый, можно сказать, единственный объект, который э, в полном объеме Показал весь этот архитектурный стиль.
2: Примеров сохранения и новой жизни красно-кирпичной промышленной архитектуры ощутимо больше, но радует, что начинают появляться удачные примеры и с конструктивистскими зданиями.
0: То есть, то, что мы пока видим, это единичные уникальные случаи. Ну, как бы правильно сказать, что действительно Третьяковок не напасешься на весь конструктивизм в России. Нужно просто придумывать какие-то иные функции для работы с этой формой. И все.
1: будучи поклонником конструктивизма, я, конечно, давно уже там перерос эти рамки, и мне в гораздо большей степени стало интересно, каким образом люди в целом, э, ну, восприимчивы к познанию новых, там, ценностей на примере этого объекта. Параллельно
3: с реконструкцией самого здания фабрики кухни начались работы по благоустройству территории вокруг. И это вскрыло еще один слой истории. Осмысление территории происходило через выставление маркеров в памяти о том прошлом, которое уже уничтожено.
1: То есть там завод Масленникова, который развалился на наших глазах, его, в общем, наши же друзья-товарищи угробили, и мы же в какой-то степени в этом всем участвовали. Ну там, может, не я напрямую, но все равно в в какой-то степени ходили в эти бары, на месте руин там и там подобное.
3: Завод имени Масленникова известное в Советском Союзе крупное оборонное предприятие. Во время войны, например, там выпускали снаряды для Катюш, а в послевоенные годы производство было перепрофилировано и чего там только не выпускали: наручные часы, в том числе знаменитые часы Победа, фотозатворы, медицинская техника, швейные машины, электродвигатели. В 90-е годы предприятие обанкротилось и тысячи людей остались без работы. Такая память места досталась современным архитекторам. Проектированием территории вокруг фабрики кухни сейчас занимается архитектурное бюро Виталия Робот Robot Architects. Они заложили в основу идею сделать не классический современный парк с качелями и шезлонгами, а такой музей воспоминаний об утраченной эпохе под открытым небом. А мы
1: сделали на всей окружающей территории, ну, никаких фонтанов нет, ни одной перголы нет, деревьев много порубить пришлось, лавки без спинок, какие-то лавки, которые не поймешь, то ли лавки, то ли нет. Нет то ли гробы 20-метровой длины из камня. вот То есть вещи, которые совершенно ну, не первого восприятия, я бы сказал, и связаны с памятью. И был большой риск, что люди вообще не поймут, что ну, как бы, все это весь, весь этот народ еще не готов ко всему этому. А вот нифига, он готов. И он гораздо более готов, чем ты думаешь, и особенно многие политики думают
3: территории разложены разные обломки завода и буквы ЗИМ, аббревиатура завод имени Масленникова. Это все отсылает к трагедии тысячи людей, которые остались обездолены после закрытия завода. Это вполне могло вызвать недовольство горожан, в первую очередь тех, кто там работал, но на деле все оказалось наоборот, люди поняли. И городская администрация сыграла в этом немаленькую роль, так как на всех этапах проектирования и реализации общалась с горожанами, объясняла, что, как и почему планируется сделать.
1: Здесь уже ну, конструктивизм он даже и ни при чем. Тут прикол состоит в том, что есть конструктивизм, по большому счету, или авангард точнее сказать. Это, по большому счету, насилие над э, обывательским сознанием или над сознанием простого обычного человека непрофессионала. Он э, продукт, конечно, 20 века идеологемы о том, что должен быть сверхчеловек, человек надо тянуть за уши. Так человек слаб, а тут мы им создаем там. ВИНТ большого общества, и это большое общество вытягивает людей. Как только, значит, идеология чуть меняется, то пространство обывателя, оно сразу разрушает пространство вот этого, ну, героическое пространство авангарда, еще какой эпохи, разговаривающей с нереальным человеком, а с каким-то идеальным человеком.
3: И теперь снова можно связать это пространство с прошлым величием, но теперь на другом переосмысленном уровне. Мы пережили тяжелое прошлое, но нашли в себе силы его оставить в памяти и создать на его месте что-то новое и прекрасное.
1: Степенно это превращается в природный ландшафт, то есть, ну, бог умнее человека, он сам приведет все в порядок, только ты ему не мешай. Смысл такой. Ну и в этом, на самом деле, прикол самой судьбы Максимовой. То есть человек из религиозной семьи, брат которой ну, отказывался с советами сотрудничать. Семья, которая в результате пострадала от НКВДшных репрессий. Саму Максимову должны были посадить, только не успели. Она под поезд попала. Вот, значит, она вот это вот создает символ этих большевиков, рабочих и колхозниц. И, в общем-то, это... Ну, как сказать, девальвация этого символа Потому что человек верующий (составил) Создающий такую штуковину Он сам по себе девальвирует сам этот символ безверия Вот, мне кажется, в этом понимании этого Возникает связь этого произведения С ну, реальностью настоящей, невымышленной
3: И вот это по-настоящему важно — попытаться увязать оторванное от жизни чистое искусство с сознанием и опытом реального человека, его сентиментальностью.
2: Получается, в случае с фабрикой кухни круг в какой-то степени в очередной раз замкнулся. Памятник сохранен и восстановлен, что важно в практически первозданный вид, и в нем снова потекла энергия.
3: Какую роль это сыграет для города, я думаю, что колоссальную. Это похоже на наш разговор с казанскими активистами. Родные сараи вдруг снова становятся интересными для местных жителей, в особенности молодому поколению. И на них начинает формироваться новая локальная идентичность, такой здоровый патриотизм.
2: Поедем в Самару в следующем году и посмотрим.
3: С вами был подкаст «Цивиум» подписывайтесь на нас и делитесь в социальных сетях. Мы, кстати, запустили наш Инстаграм, где будем рассказывать больше о героях, больше о нашей внутренней кухне и вообще много всяких интересных дополнительных историй.
2: В описании мы оставим ссылки на все упомянутые в эпизоде проекты.
3: До встречи через две недели. Пока! Всем пока!